0: Hi, hier ist Julia und ich spreche heute mit Mike Bock aus dem Orga-Team des Radentscheids. Wir sprechen über die aktuellen Entwicklungen des Radentscheids, über die Pop-Up Bike-Lanes und über die Schönheit des Fahrradfahrens. Hi, Mike.
1: Moin. Schön, dass
0: du da bist. Ich freue mich total. Wir sprechen heute über den Radentscheid.
1: Genau, gerne.
0: Erzähl mal, für alle Leute, die es tatsächlich in den letzten Jahren noch nicht mitgekriegt haben. Was ist eigentlich der
1: Radentscheid? All die Leute, die es noch nicht geschafft haben, den Radentscheid zu folgen bei Facebook. Genau. <lacht> genau. Ähm, der Radentscheid ist eine Initiative, die 2018 gestartet ist im Februar und bis heute immer noch läuft. Die sich eigentlich, wenn man es ganz leicht runterbricht, ähm, sich für die Förderung des Radverkehrs in Kassel einsetzt. So erstmal als Basis. Wir sind ähm, eine Initiative, eine Gruppe von vielen bunten Menschen, einmal komplett durch die Stadtgesellschaft von Kassel. Ähm, vertreten, was ich total cool ist, Pff, variiert, variiert komplett. Yeah, also dadurch, dass okay. wir auch kein Verein sind und nicht irgendwie yeah. eine Vereinsmitgliederliste haben, variiert es total. Also aktuell sind wir so 10 bis 15 aktive Leute mhm. und hatten in den Hochzeiten über 50 Leute dabei. Wahnsinn. Ähm, ja. Das hat wirklich mal geschwankt nach den verschiedenen Arbeitsphasen, in denen wir halt waren. Genau. Ja, und wir haben 2018 uns gedacht, hey, Berlin und Darmstadt haben so einen Bürgerentscheid schon mal gestartet und ähm, auch gut und medienwirksam durchgesetzt und dann haben wir gedacht, wenn nicht Kassel, welche Stadt bräuchte denn sonst eine Förderung für den Radverkehr und ja, sind dann wirklich gut durchgestartet, haben Ziele definiert und sind dann auch in die Richtung Politik gegangen und haben seitdem keine, keine große Pause gemacht.
0: Der Radentscheid hat ja unfassbar viele Stimmen gesammelt. Ne? Das ja. war ja der Wahnsinn. Genau. Es waren über 20.000. Ne? Über 22.000.
1: 22.000. Genau. 21.700, irgendwas.
0: Und die <lacht> mit 5.000, mussten es mindestens sein? War das richtig? Ja, viereinhalb. Viereinhalb musste
1: gestartet sein. Mhm. Und am Anfang waren wir wirklich so ein bisschen: ne? Oh Gott, oh Gott, schaffen wir jetzt viereinhalbtausend überhaupt? Und Kassel ist ja so eine Autostadt. Und wer will dann hier irgendwie seine Stimme für den Radverkehr abgeben? Ja. Ähm, und dann hatten wir am Ende nach drei Monaten. Ähm, diese 22.000 Unterschriften knapp und das war ein ähm, ziemlich ziemlich dickes Ding für uns. Ich habe mich riesig gefreut, als ich das schon am Tag vor der Veröffentlichung gehört habe, weil ich noch den Banner gemacht hatte und war dann so, pff, du veräppelst mich doch gerade so, als also das ich das mitgekriegt hatte. Also ihr null
0: damit gerechnet?
1: Kein Stück, also wir hatten so okay. gesagt, irgendwie so um die 10.000 Unterschriften, wenn es gut läuft, das wäre schon eine gute Summe, aber... Ja. 140 Unterschriften pro Tag, die reingekommen sind. Das ist schon ziemlich heftig. Ja. ja, sehr gut. Total ich, cool. Ihr
0: es ja auch auf ganz breite Füße gestellt. Da sind ja genau. ganz viele Initiativen aus Kassel auch mit dabei. Genau. Die, glaub ich glaube, alle sehr werbewirksam auch sind und das ja. gut mit unterstützen. Ne?
1: Genau. Also halt nicht nur die Inis, sondern auch viel ähm, ja, Geschäftsunternehmen, Die Uni war dabei ja. und das hat natürlich viel geholfen. Was
0: ist denn so deine Rolle im Ratentscheid?
1: Ähm, Ich war, als wir noch dieses ganze rechtliche Gefüge hatten, ähm, Vertrauensperson. Das heißt, man muss so drei Ansprechpartner haben, die dann auch rechtlich für alles bürgen müssen. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, als dann dieses ganze Thema Bürgerbegehren, das ganze rechtliche so ein bisschen abgewickelt hat, Mhm. ähm, wieder so ein bisschen aus dieser Rolle auch raus. Aber ich bin halt mit im Orga-Team noch tief mit drin. Und ja, ansonsten so ein bisschen in politischen Gesprächen mit dabei und bei der ja Planung eigentlich auch so ein bisschen, Planung von Events und so ein bisschen den fachlichen Input, weil ich halt auch Verkehrsplaner bin. Das passt dann ganz gut natürlich.
0: Da gibst du mir gerade einen Stichpunkt, also du bist Verkehrsplaner. Genau. Ähm, aber was treibt dich noch so an? Ich meine, das ist ja äh, viel Aufwand, ähm, mhm. natürlich für eine gute Sache, aber was ist so dein innerer Anst- Ansporn?
1: Der Lebenserhaltungstrieb. <lacht> also wirklich so ein bisschen, gut, das, das, war, ja, das war mein, mein erster Start, warum ich eigentlich so mit in diese ganze Radpolitik halt auch irgendwie rein bin, ja. weil ich dann ähm, früher habe ich in der Nordstadt gewohnt und mhm. musste zur, ähm, zur Marbachshöhe zum Arbeiten mhm. und bin halt morgens die Holländschule schon angefahren. Und <lacht> wenn du halt morgens so knapp von einem LKW überholt wirst, dann brauchst du doch keinen Kaffee mehr und das war so ein bisschen das dann mein ja. Punkt, wo ich dachte, Ah, nee, irgendwie fehlt hier wirklich was, und das ja. ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dann noch reinsteigen wollte. Und ich finde es an Kassel einfach schön, dass du irgendwie auch viel, viel machen kannst, noch. Die Mit Hattest Initiativen du viel, viel starten kannst.
0: Eine Wahnsinnsstadt, die total viel Gestaltungsmöglichkeiten in jeglicher Richtung irgendwie bietet. Bei und euch das ja auch. Ich so ja. Klasse, irgendwie an Kassel. Ähm, genau, im Prinzip, ihr hattet diesen Ratentscheid gemacht, und genau. Genau, du hast gerade gesagt, Kassel bietet viel Gestaltungsmöglichkeiten. Wie stehen wir denn eigentlich so im Radverkehr im Vergleich zu anderen deutschen Städten da?
1: Noch nicht so gut.
0: Was heißt denn das?
1: Aber ähm, ich weiß es gar nicht. Also der ADFC macht ja tatsächlich auch mal so alle paar Jahre mhm. ähm, eine Rankingliste Fahrradfreundlichkeit ja. der Städte und da ist Kassel so bei den ähm, Großstädten, also noch nicht Metropolen im Mittelfeld, aber wenn man sich mhm. als halt so andere Städte anguckt, die sind halt auch alle noch nicht so richtig fit, aber. Viele Städte im Größenvergleich, halt wenn du dir Freiburg anguckst oder sowas, sind halt einfach Städte mit der gleichen Topografie, mit der gleichen Bevölkerungsgröße, mit den gleichen Studentenzahlen. Ja. Und die haben Radverkehrsanteil über 20 Prozent, so im Gesamtverkehrsaufkommen. Und Kassel dümpelt so bei 10 rum mittlerweile. Okay. Und ja, man sieht es halt auch an Infrastrukturen. Also Kassel wurde nach dem Zweiten Weltkrieg super schnell autogerecht aufgebaut ja, die Nachteile sieht man jetzt halt. Ja,
0: das sollte so die modernste Autostadt werden, ne, nach genau. dem Krieg. Genau. Ja. Und für Fahrrad irgendwie kein Platz da. Also man sieht es nicht ganz, nicht ganz tatsächlich. Straßen. Ah, okay. Ähm,
1: die holländische Straße war in den 50er Jahren, hat einen Radweg. Echt? Und es gibt Bilder, wo die Leute auf der rechten Seite schön entspannt ähm, Fahrrad fahren. Okay. So Richtung, ja, Richtung Felmer halt raus tatsächlich. Oh,
0: Total interessant. interessant, ja. Das also spannend. in den 50er Jahren
1: ja. war der Katzel höher als jetzt, glaube ich, gerade. so. <lacht> Und das ist schon cool, ja.
0: Was ist denn aus eurem Ratentscheid geworden? Ich meine, 22.000 Stimmen sind ja schon mal ein Brett. Und wie ist denn der aktuelle Stand?
1: Jetzt kommt die große rechtliche Geschichte. Wir haben es ja gestartet als Bürgerbegehren. Also ja. Das haben wir ja wirklich den Berlinern auch abgeguckt. Die haben es ja auch weitervermittelt und das Wissen weitergegeben. Du musst erst ein Bürgerbegehren machen, wo du dann ein Quorum erreichen musst um dann einen Bürgerentscheid machen zu können. Beim Bürgerentscheid gehen die Leute wirklich zur Wahl und müssen halt ihr Häkchen setzen für, ich will diese Ziele unterstützen, ja, nein. Ja. Und das Quorum haben wir deutlich übertroffen, das war ja total gut und hat ja auch super politischen Druck gegeben und ein dickes Zeichen gesetzt. Ähm, dann kam das Ganze in die rechtliche Prüfung und das ähm, Rechtsamt der Stadt Kassel hat gesagt, das ist rechtlich unzulässig. Okay. Also das war halt auch nur das Rechtsamt, unsere Anwältin hat gesagt, das ist rechtlich zulässig und Wir waren dann so ein bisschen am Scheideweg, haben gesagt, entweder wir versuchen jetzt was Neues rauszuhandeln mit dem Mhm. Support von den 22.000 Leuten oder wir fangen an, eine Klage vorzubereiten und klagen das an, was die Stadt bei uns negativ angemerkt hat. Und da habe ich gesagt, ja, nee, so eine Gerichtsverhandlung wird das halt auch mal ein paar Jahre dauern, ein paar tausend Mhm. Euro kosten und Mhm. würde nur dazu beitragen, dass wir der Stadt diese Klage einreichen und dann vielleicht doch zu unserem Bürgerentscheid kommen halt nach etlichen Jahren, aber wir haben dann gesagt, nee, wir wollen eigentlich den Radverkehr fördern und wir wollen halt dass relativ schnell Radweg auf die Straße kommen und haben dann gesagt, nee, wir wollen jetzt mit der Politik verhandeln und die Politik hat gesagt, nee, können wir jetzt erstmal gar nicht machen, verhandelt erstmal mit der Verwaltung und ähm, sind dann pingpongmäßig mäßig halt mit Verwaltung und Politik in Gesprächen gewesen, haben dann mit der Verwaltung wirklich uns tatsächlich gut und positiv zusammengesetzt und effektiv und haben dann so einen Katalog entwickelt, wo dann eigentlich drin stand, was sind unsere Ziele? Ja. Ähm, und die Stadtverwaltung sagt, ähm, können wir nicht machen. Dann haben wir gesagt, aber wie können wir es dann anders machen? Und dann haben wir irgendwann einen sehr guten Mittelweg gefunden. Und der ist dann in die Politik gegangen und wurde letztes Jahr im Oktober beschlossen. Und im November kamen ja noch mal ein bisschen Geld dazu. Super. Das heißt, also, der ja.
0: Radverkehr wird sich sehr, sehr, sehr stark verbessern. Hoffentlich, ja. Ich finde es... Äh, Interessant, dass ihr diesen kooperativen Weg gewählt habt. Also Mhm. das wäre natürlich irgendwie so, das spricht mir aus dem Herzen, das (lacht) wäre auch mein Weg gewesen. Aber ähm, was hat euch dazu bewogen? Also natürlich die Zeit. Gab es irgendwie noch so andere Hintergründe?
1: Ja, also die Erfolgsaussichten sind total Mhm. vage. Also das das hessische Recht sagt da, man muss sehr, sehr unkonkrete Forderungen setzen, aber dafür zum Beispiel sehr konkrete Gelder setzen. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen ähm, so und so viele Kilometer Radweg an Hauptwegen und Hauptstraßen haben und müssen das sehr, sehr konkret ähm, beziffern. Und Hauptstraßen ja. sind halt alles, was Tempo 50 ist. Das kann halt die Frankfurter Straße unten am Weinweg sein, mhm. wo man komplett tabula Rasa machen muss, wenn man einen Radweg baut. Oder es ist halt irgendwie die Druseltalstraße, wo man halt einfach relativ schnell was bauen könnte. Ja. Und ähm, die Stadt hat dann für diese Forderung die wirklich großen Brecher halt angerechnet. Also Holländische Straße, Leipziger und Frankfurter. Mhm. Also natürlich ist das dann teurer als das, was wir angerechnet hatten. Einfach, weil wir halt erstmal mal diese, diese großen Straßen nicht angedacht hatten. Ja. Und sind damit halt mehr oder weniger rechtlich ungültig geworden. Und das hat halt dazu geführt, aber warum wir es halt am Ende halt auch nicht machen wollten, ist halt einfach so das Interesse. Wir wollten uns jetzt nicht ähm, jahrelang durch irgendwelche Rechtsgeschichten durchprügeln, mhm. sondern halt wirklich eigentlich Mehr Aktionen machen, Fahrrad fahren. Das ist, was man halt lieber macht, als sich halt irgendwie in stille Kämmerlein zu setzen und ähm, Papiere, ja, wälzen. Papiere wälzen, ja. tatsächlich, ja.
0: Du hast gerade Aktionen angesprochen. Ihr <lacht> bringt euch ja immer wieder auf, wie ich finde, sehr positive Art ins Gedächtnis. Cool, schön. Ähm, ihr macht ja die Critical Math. Das äh, ist quasi das äh, Ärgernis <lacht> der Autofahrer schlechthin. Ähm, ich finde es <lacht> großartig. Ähm, Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Alle, die es jetzt äh, aus Autofahrersicht oder Fahrradfahrersicht noch nie mitgekriegt haben, was
1: ist das? Ähm, Die Critical Mass ähm, ist was, wo wir mitfahren, die machen wir nicht selber. Ähm, Ist eigentlich ein ein Treffen von Radfahrern, auch komplett ähm, unorganisiert eigentlich. Also es nutzt halt einfach die Straßenverkehrsordnung. Die Straßenverkehrsordnung sagt, wenn man mehr als 16 Fahrräder ist, ist man ein Zug. Und kann dementsprechend nicht mehr auf Radwegen fahren, sondern darf die Straßen nutzen. Und die Ersten, die bei Grün oder eine Ampel fahren,
0: ja.
1: ähm, die dürfen halt rüberfahren. Der Zug darf auch bei Rot später rüberfahren, wenn man halt eigentlich ein, ein Sattelzug ist quasi, mhm. wie so ein Lkw, der halt auch bei das Heck mit der, bei Rot mit rübernimmt. Und das ist halt einfach eine Methode, die man halt nutzen kann, um ja so ein bisschen halt auf die, auf die Belange halt des Radverkehrs mhm. aufmerksam zu machen. Und das fing, glaube ich, schon 2013, 2010 relativ früh an. und wir haben uns halt über, den, über die Critical Mess tatsächlich auch alle so weitestgehend kennengelernt und der Ratenscheid hat sich aus der Critical Mess eigentlich entwickelt. Okay, ja. so Und die findet jeden Freitag, äh nein, jeden letzten Freitag im Monat um 6 Uhr am Fredizianum statt und ja. ähm, komm gerne mit dazu, das macht auf jeden Fall Spaß. Das es gibt halt Musik, Leute trinken Bier, ähm, immer noch im rechtlichen Rahmen. <lacht> 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 und, das ist ähm, ja, das macht saumäßig Spaß, ja. halt wirklich über die großen Straßen zu fahren und zu klingeln und... Die Autofahrer sind da natürlich so... Also einige sind pikiert, aber andere finden es natürlich auch super gut. Ja. ja. ja
0: voll. Und ähm, wir machen heute die Aufnahme am 19.06. Genau. Heute ist auch ein Tag von den Pop-Up-Lanes. Genau. Was ist das denn?
1: Pop-Up-Bike-Lanes ähm, sind temporär eingerichtete Radwege auf Autofahrspuren. So okay. mehr oder weniger die Definition. Ja. Ähm, ist jetzt in Corona-Zeiten relativ hochgekommen. Also haben jetzt irgendwie andere Städte wie... Ähm, ja, Berlin, London, Paris, gerade richtig mhm. groß gestartet. Düsseldorf hat letztens ihre erste pop up bike gestartet. Yeah. Ähm, einfach aus Corona-Gründen. Also die Leute, die jetzt nicht mehr mit dem Bus fahren sollten, sind, steigen wahrscheinlich aufs Fahrrad um. Auch viele Autofahrer, die dann im Sommer natürlich gerne Fahrrad fahren. Ähm, und die Radwege sind halt einfach räumlich begrenzt. Und irgendwann kommt man halt einfach sich doch zu nah. Und das Inf- äh, Infektionsrisiko ist dann ein bisschen höher. Deswegen haben wir einige Städte gesagt... Okay, es gibt halt die Radwege, aber wir öffnen jetzt eigentlich auch nochmal eine Fahrspur, weil es sind jetzt auch weniger Autos unterwegs wegen Homeoffice und yeah. mittlerweile halt auch Sommerferien. Und man tut eigentlich keinem Autofahrer weh und man kann halt wirklich mal eine schöne Fahrradspur setzen. Genau, das machen halt viele Städte selber, also mhm. viele Stadtverwaltungen. In Kassel die ist das gerade noch nicht so, in Berlin. Ja. Genau, die haben jetzt zehn Kilometer, glaube ich, selber gebaut. Mhm. Ähm, Und wir haben die Stadt auch mal angefragt, ob das irgendwie mal erwogen wird. Und da war jetzt erstmal so ein vages Nein, das da gekommen ist. Also ich habe schon gehört, mittlerweile denkt man vielleicht auch ein bisschen drüber nach. Aber wir haben dann gesagt, das müssen wir jetzt nicht abwarten, bis die Stadt halt reagiert, sondern wir haben jetzt selber eine Pop-up-Bike-Lane erstellt, haben schon Ende Mai an der Weserstraße eine schon mal eingerichtet. Das sind mal so 50 Meter, auch eine richtig schöne Stoffbahn, die wir dann ausrollen. Also wirklich den roten Teppich für die Radfahrer und dann wird das mit Hütchen abgesteckt zur Straße und okay. man passt halt schon auf, dass halt auch die Autofahrer da irgendwie gut dran vorbeikommen, dass halt irgendwie auch Kids auf der ja, auf der Straße mitfahren können mhm. oder auf dem Pop-Up-Bike-Lane. Genau, und das passiert jetzt gleich ähm, in der willi beim Kirchweg Ja. und ich bin mal sehr gespannt. Heute ist ja auch großer Klima- und Verkehrswende-Aktionstag und da kommt halt auch noch ein großer Demotross vorbei und wird sehr cool. Gut. Also endlich es mal wieder eine Aktion, das ist total glaub, schön. Sehr genau, also nach diesem ganzen äh, letzten Jahr politische Arbeit, die wir gemacht <lacht> haben, ist das total schön, letztens, also jetzt es mal zu wieder durchzustarten mit Aktionen. Ja. So, ja. Ja, das ist Wahnsinn. wirklich cool.
0: Ähm, du hattest auch gerade die Corona-Zeit angesprochen. Glaubst du, dass durch die Corona-Zeit mehr Bewusstsein für das Thema Verkehrswende ähm, eingestiegen ist? Also ja, glaubst ja. du irgendwie, dass, das, dass die Leute dadurch, dass sie irgendwie umsteigen mussten, auch das Bewusstsein gestärkt wurde für das Thema Rad?
1: Ich hoffe. Also ich hoffe sehr. Also ich glaube, das ganze Thema... Mobilitätswende ist gerade noch so ein bisschen kritisch, weil ÖPNV geht gerade so ein bisschen den Bach runter, leider. Mhm. Also da wurde ja auch lange gesagt, okay, jetzt werden äh, Busangebote verdichtet und verbessert und so und jetzt ist eigentlich gar kein Geld mehr dafür da. Das wird nochmal ein bisschen kritisch, aber ich glaube, gerade beim Radverkehr ähm, wird einiges nochmal passieren können und das ist ziemlich schön. Also wenn man sich jetzt mal die Fahrradläden anguckt, die sind gerade wirklich beim großen Ausverkauf, da kauft sich gerade wirklich jeder ein neues Fahrrad und... Ja, und auch ich habe versucht,
0: einen Wartungstermin <lacht> zu kriegen. Das war hab, sehr, sehr schwer. Ich habe sechs, sechs
1: Wochen auf einen Inspektionstermin gewartet. <lacht> ja. das, war, das war schrecklich. Ja, das
0: ging mir ganz genauso ja. Also ich habe zum Glück nächste Woche einen Termin.
1: Schon <lacht> genau ja. Ja. Aber ja, viele kaufen sich halt auch E-Bikes, aber mhm. ist halt trotzdem Radverkehr. Ich meine, jedes ja. E-Bike ersetzt halt trotzdem irgendwie ein Auto und nimmt weniger Platz ein. Und man sieht halt schon irgendwie am Wochenende, die Leute, die am ja Fulda-Radweg unterwegs sind, das sind so viele... Und man merkt es auch schon, die Leute, die irgendwie durch die Stadt fahren, das ist schon total toll. Ich bin jetzt die Willi-Allee lang gefahren von der Arbeit gerade runter. Und mir sind ähm, auf der willi irgendwie zwei Radfahrer oder waren vor mir, so also ich habe noch nie auf der willi irgendwie Radfahrer gesehen oder total selten. Und cool. jetzt ist auch das Bewusstsein da, dass Radfahrer auf der Straße fahren können. Ich glaube, durch die ganze ja. Debatte wird das mal ein bisschen mehr gesehen: Radfahrer sind halt auch Verkehrsteilnehmer. Mhm. Oder waren es halt schon immer, aber das Bewusstsein war dafür nie da.
0: Was ich so spannend fand, ich glaube, es war letztes Jahr, war diese äh, Fahrradausstellung in der Dokumentation, die fand ich eher großartig. Und vor allem die Konzepte von den anderen Städten, auch wie Mhm. von einer Autostadt hin zu einer fahrradfreundlichen Stadt, beziehungsweise fahrrad- und fußgängerfreundlichen Stadt umgesattelt. Das fand ich unglaublich inspirierend, also richtig krass. Was ich auch... Mehr überraschend fand war, dass New York irgendwie in Richtung ähm, Fahrradstadt geht, wo man so denkt, das ist so die Stadt, wo man diese gelben Taxis immer im Kopf genau. hat und die bauen gerade irgendwie das Thema das Fahrradverkehr. Ist aus. So das, das ist so das beste Bild,
1: das man irgendwie auch anderen Städten zeigen kann. Also gerade in Kassel wird immer gesagt, ah ja, in der Kassel haben wir gar keinen Platz, wo sollen mhm. wir das machen? Und dann zeigt man mal so Bilder von Times Squares in den 80ern, wo halt gelbe Taxen sich halt ja. im Stau. Ja, einfach da stehen die ganze Zeit und jetzt mittlerweile ist das ja ein riesiger öffentlicher Platz geworden. Also wieder ein Square geworden tatsächlich und das ist so unglaublich schön, wenn man denkt mal so, okay, der Ständeplatz zum Beispiel oder der holländische Platz, der hat halt Aufenthaltsqualitäten ja. gleich null und dann wird halt immer gesagt, naja, aber das können wir doch gar nicht machen, wir haben keinen Platz und das Beste die beste Voraussetzung eigentlich für eine Fahrradstadt und eine fahrradfreundliche Stadt ist eine vorher autogerechte Stadt gewesen, weil mhm. du brauchst keine zwei Spuren an der Willi-Allee, sondern du kannst halt eine Spur beiseite nehmen. Und hast einen richtig guten Fahrradweg, fertig.
0: Ja, man sieht es irgendwie auch so in der Goethestraße, ne? was genau, da irgendwie ja. geworden ist. Ähm, was mhm. auch gerade so, ich glaube, Einzelhändler, äh, Bars, Restaurants, ich meine, die geben ja auch komplett auf durch, wenn man Parkplätze Fahr- ja, ja. hat, Fußgänger vor der Tür. Genau. Das bringt ja auch dem Einzelhandel und den Geschäften irgendwie ganz, ganz viel mit.
1: Dem Stadtleben halt generell. Ja. Also das Die friedrich ebert straße ist halt ein perfektes Beispiel dafür. Ja. Also ich. Ich kann mich gar nicht mehr an alte Bilder erinnern. Ich habe irgendwie immer nur so ein paar Zeitungsausschnitte gesehen. Yeah. Die sah ja aus wie die Frankfurter Straße. Also vierspurig und in der Mitte noch mal eine Straßenbahn, ganz, ganz schrecklich. Und jetzt kann man halt mal sehen, wie viel Lebensqualität da halt auch drauf ist. Und Das ist auch mal so. Ein, geworden genau, und das ist ja. halt einfach total schön, wenn man halt sieht, wie so eine Stadt, die eigentlich doch ziemlich tot ist, weil einfach nur Durchgangsverkehr da ist, auf einmal irgendwie zum Leben erweckt und halt auch der... Neue Abschnitt in der Goethestraße, so beim Affenfelsen, beim Schakal. Mhm. Was da auf einmal los ist, so. Vorher ja. war da eine Tankstelle. Ja. ja, stimmt. Oh Gott, ja, stimmt. Ja. Das habe ich
0: auch noch in Erinnerung. Ja, genau. Das finde ich auch einer der schönsten Plätze. Ähm, du sprühst ja regelrecht, wenn du vom Thema <lacht> Fahrrad äh, sprichst. Was würdest du denn so Leuten empfehlen, die so totale eingefleischte Autofahrer sind <lacht> und... Irgendwie so ganz minimal mit dem Gedankenspiel, mal Fahrrad zu fahren. Wie würdest du die dazu bringen, mal Fahrrad auszuprobieren?
1: Erstmal mit einem schönen Fahrrad, glaube ich tatsächlich. Also okay. so ein bisschen. Ähm, also Fahrradfahren hat ja viele positive Nebeneffekte, also Gesundheit und Klimaschutz und mhm. das zählt natürlich auch alles mit rein, aber also ich persönlich bin dann immer eigentlich mehr so irgendwie, Fahrrad ist halt auch irgendwie so ein schönes Feeling halt, irgendwie man kommt schnell und komfortabel durch die Stadt und man ist irgendwie äh, super flott
0: yeah.
1: und das hat man teilweise mit dem Auto nicht also man halt doch merkt okay von A nach B plus Plagplatzsuche dann muss ich nochmal ein Ticket ziehen und dann das mhm. alles machen man steht im Stau und man ärgert sich über die Radfahrer die langsam vor einem fahren ja. ähm, das hast du als Radfahrer halt nicht unbedingt. hängt <lacht> und du kannst halt überall parken zum Beispiel das ist ja. total gut und deswegen so die bisschen halt natürlich die Empfehlung halt erstmal das Fahrrad rausholen am Wochenende fahren mhm. oder ja erstmal ja auch den Weg zur Arbeit auch feststellen wie einfach das halt auch gehen kann das sind so auf jeden Fall Empfehlungen, die man halt rausgeben kann, ja. Stimmt.
0: Und weil du gerade schönes Fahrrad sagst, mein <lacht> letztes Fahrrad, weiß ich noch, das war so ein gelbes Kinderfahrrad mit einem Polizeiaufkleber drauf, weil ich jetzt nicht so groß bin.
1: <lacht> ich muss immer
0: auf Kinderfahrräder ansteigen. Das
1: ist günstiger, oder? Äh, das
0: ist äh, günstiger, die sind aber auch ein eher hässlicher, muss ich Schade, sagen. Schade, ja. Ähm, ich habe jetzt ein richtig schönes Fahrrad und ich liebe es tatsächlich, Fahrrad zu fahren. Was hast also, du für eins? Ein Tutoran. Ein tutorer tracking fahrrad und das ist wirklich ein, mhm. also eins meiner Herzstückchen. <lacht> also ich freue mich jedes Mal, wenn ich drauf Schön, ja. Ähm, welche Route würdest du denn Familien empfehlen? die Jetzt zum Beispiel mit einem Anhänger oder so fahren.
1: <lacht> Freizeit oder beruflich oder einkaufen mhm. oder? <lacht> oh, das,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich würde Weil da gibt es ja wirklich verschiedene gehen.
1: Zwecke so tatsächlich. Ja, das stimmt. Ähm. Ja, Fulda Radweg auf jeden Fall. Also das ist. Der
0: R1 R1, ja. genau, ja. nach
1: Hanmünden oder nach Melsungen.
0: Mhm.
1: Ist unglaublich wahnsinnig, was man hier eigentlich von Potenzial direkt vor der Tür hat. Ja. Das macht sehr viel Spaß, also der Fulda Radweg ist am Wochenende total voll, klar. Aber es macht Spaß, da lang zu fahren und total schön, wie schnell man auch aus der Stadt rauskommt und in der Natur ist. Ja, das das ist, ist wirklich schön und beeindruckend. Das sollte man machen. Also eine Tagesradtour nach Hanmünden oder zurück und. So ist gesagt, generell das Kassel Umland, ist einfach wirklich schön zum Fahrradfahren. Ein bisschen bergig, so da muss man ein bisschen trainiert sein oder halt irgendwie mit dem E-Bike unterwegs sein, aber total toll, also bin ich großer Fan von.
0: <lacht> ich auch.
1: Ist tatsächlich auch so ein bisschen Beweggrund, warum ich halt in Kassel dann auch geblieben bin nach dem Studium, weil ich dann auch gesagt habe, so, oh, die Stadt und die Gegend ist halt auch einfach total schön und man kann so viele Ausflüge machen, das ist schon ziemlich gut, ja.
0: Sehr gut, das bringt mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Warum eignet sich denn Kassel besonders für das Projekt, für dein Projekt?
1: Weil Kassel immer noch so ein bisschen, ich finde Kassel ist immer noch so ein bisschen Spielraum. Mhm. Also ich habe es irgendwie schon mal mit einem anderen Projekt oder Verein gemacht, wo man einfach, man kann super viel rumexperimentieren. Also es ist jetzt ja. einfach nicht so eine fertige Stadt, so wie Freiburg oder so. Da, mhm. da weiß man, okay, da sind die Radwege, da ist das, 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 das. das. ist alles schon irgendwie gefühlt fertig. Und Kassel war so, als ich nach Kassel gezogen war, schon noch so ein bisschen schrammelig. Ja. Und man hat einfach so ein bisschen Spielfläche. Wann bist du nach Kassel
0: gezogen?
1: 2013. Ah, okay. Also ja. vor, vor, sieben, vor sieben Jahren knapp so, ja. Ja. Ähm, und die Stadt hat sich ja, die wandelt sich ja gerade extrem und man kann mit sehr viel ähm, eigenem Engagement halt auch einfach dazu beitragen, dass die Stadt sich zu was Schönem entwickelt. Ja. Und das ist halt ziemlich cool. Was
0: hattest denn ja. du für eine Vision für Kassel
1: in zwei Jahren? <lacht> für autofreie Innenstadt mindestens. <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, Punkt. Nee, aber was, man, was man machen kann, also wirklich halt das Potenzial an der Straße nutzen. So. Also ja. ich wohne direkt an der Leipziger Straße und wenn man da halt allein schon Tempo 30 machen würde, wäre es mhm. so viel attraktiver, als wenn die Leute da mit 70 durchbreddern. Ja. Also obwohl 50 angesagt ist. Ähm, ja, aber generell der Straßenraum ist einfach... Also man darf Straßenraum nicht als Mobilitäts- oder Bewegungsraum sehen, sondern eigentlich als Lebensraum. Also alles, was zwischen, was zwischen den Häusern passiert, ist halt einfach eine freie Fläche, in der man machen kann. ja was man gerne machen würde. Cool. <lacht> und da stimmt. hilft es halt auch einfach, irgendwie den Autoverkehr zu reduzieren, um halt wirklich Lebensraum zu produzieren. Und ja. Bäume pflanzen, Sachen anbauen, Cafés, alles Mögliche, was man sich eigentlich so auf Parkplätzen halt vorstellen kann. Und das hat viel Potenzial und alle sehen halt immer nur so pff, Parkplätze. Ja. Das ist halt, da kann man das auch stimmt. dran arbeiten, da kann man vor allem an den Köpfen auch noch dran arbeiten. Das ist ziemlich Ja, spannend. ich
0: meine, das halt ja auch total Bilder, was du gerade aufgemacht hast. Ne? Ja, Gras, ja. Pop-up.
1: Lines, ja, genau. Ja. Also
0: ich finde, das kann man echt so ganz, ganz weit aus
1: Total, ausweiten.
0: ja. Und was ist so eine Vision, die du für dich persönlich in zwei Jahren hättest?
1: Das ist eine gute Frage, soweit habe ich es noch nicht gedacht. <lacht> ähm, auf jeden Fall das weitermachen, was ich bisher mache, weil es einfach wirklich viel Spaß macht, wenn man viele neue Kontakte, Freunde auch kennengelernt hat mhm. und ja, auch wirklich live miterleben, was jetzt halt hier alles passiert, noch wirklich live mitmachen, viel Fahrradfahren ja, das, das sind so wirklich so, ja, erstmal so die Ziele für mich dann tatsächlich auch, ja. Schön. Mike,
0: das war ein ganz wunderbares Interview. Vielen, vielen Dank. Mich auch gefreut. Danke für die Einladung. Sehr gern. <lacht>